0: Herzlich willkommen und grüße euch zur zweiten Folge unseres Sportpodcasts Hoch und Weit. Ich bin der André und an meiner Seite ist wieder der Massi. Begrüße. Leider fällt uns der dritte. Da haben wir leider einen Ausfall zu beklagen. Unser Stefan hat leider die Corinna alias Corona erwischt. An dieser Stelle, Stefan, wünschen wir da gute Besserung, kuriere dich gut aus und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder in alter Frische bei uns dabei bist. Dann kommen wir zu was erfreulichen. Wir haben uns wirklich extrem über euer Feedback und die vielen Aufrufe unseres ersten Podcasts gefreut. Das hat uns äh, richtig Motivation gegeben, auch für euch weiterhin Content zu produzieren. Das hat wirklich unsere Erwartungen übertroffen. Danke dafür nochmal. Ja, gut. Dann werfen wir uns, hätte ich gesagt, mitten ins Geschehen rein. Heute geht es um folgende Themen. Die Australian Open. Die Finalis der Damen und der Herren. Dann gehen wir äh, auf einen detaillierten Ausblick äh, auf die kommenden Olympischen Spiele und zum Abschluss geben wir euch noch einen Überblick über die hochkarätigsten Wintertransfers im Fußball. Marci, ich übergibt jetzt gleich das Wort. Äh, wir haben uns beides Matchup bei der Australian Open von Nadal und von Medvedev angeschaut. Ja, erzähl mal deine deine Einblicke und Eindrücke.
1: Ja, ich sage mal aus der Sicht von beiden Spielern war es äh, Hochschaubar, der Gefühle. Es war Teilweise Wahnsinn positiv als auch negativ. Beide haben Sätze drinnen gehabt oder Games zwischen Genie und Wahnsinn, sage ich mal. Uh, für diejenigen, die das vielleicht nicht verfolgt haben, uh, es ist im Endeffekt, der Nadal war 2-0 in Sätzen hinten gegen Medvedev und er hat dann 3-2 gewonnen. Um, ja, unglaubliche Willensleistung, glaube ich, war das. Das war unglaublich mentale Leistung auch. Aber wie man zum Schluss auch dann hingesehen hat, sage ich mal, Natal war glaube ich 5-3 Wochen vorn im fünften Satz, serviert zum Match und gibt dann doch nochmal das Game her. Aber auf der anderen Seite war es genau gleich. Medvedev kann, also kann in Führung gehen, glaube ich. Nein, ausgleichen 5-5. Ja, Im dritten. Ja, und verliert dann auch ein Break. Also ja. unglaublich.
0: Das ist, sieht man eigentlich, was da mental dahinter ist, glaube ich. Ja, absolut. Und, und vor allem, uh, um, das ist für mich immer so beeindruckend, da machst du einen super Punkt, der ja, Publikum geht ab, uh, alle freien sich mit dir, du freist die Server. und dann uh, beim nächsten Punkt kann schon passieren, dass du wieder einen blöden Fehler machst und du bist schon wieder am Boden der Tatsachen sozusagen, ja. Ist ja. unfassbar im Tennis eigentlich.
1: Und du hast das vor allem im Fünften hast das dann gesehen, bei Natalia hat die Aufschlagsspiele, sag ich mal, bei Medvedev hat er einfach voll riskiert, weil er Break war. Ja. Und ihm das relativ egal war, sage ich mal. Und er ist nur auf seine Aufschläge dann nochmal gegangen. Aber dann, wo es wirklich um was gegangen ist, hat er in dem Aufschlagsspiel von Medvedev gesagt dass er nicht nur sag ich mal, in seinem
0: Aufschlagsspiel genau. ja. sehr, sehr gut ist, sondern auch als Retournierer oder Defensivspieler. So ist er. Es war eigentlich im, im Laufe des Spiels ist es immer wie, wie besser waren beim Natal. Also sobald es in den Ballwechsel reingegangen ist, ähm, ist er eigentlich meistens oder zu einem großen Pro Prozentsatz war er eigentlich eher dominant, was am Anfang des Spiels die ersten a sätze überhaupt nicht der Fall war. Und ja, dass dann irgendwann die, die Nerven dazukommen, auch beim Natal, der schon in glaube ich, 29 Finals gestanden ist, so circa, ja. davon 20 gewonnen hat, ähm, ja, hat man dann gesehen beim Ausservieren, ja. Hat es dann aus seiner Sicht natürlich zum Glück dann geschafft beim zweiten Versuch und, ja, hat wieder mal Geschichte geschrieben und seinen Legendenstatus untermauert und ausgebaut.
1: Ja, das hast du ja an seiner Reaktion auch gesehen nachher, wie was da für Last von ihm gefallen ist, ja. sag ich mal, was da Druck auf einem Sportler lastet und was, äh, was er noch im Interview gesagt hat, ja, ja, denke ich, glaube, das sind seine letzten, äh, sein letztes Match in Australien, aber ja. jetzt durch den Sieg muss er halt
0: <lacht> nochmal hin. So, jetzt muss er nochmal vorbeischauen. Äh, wahrscheinlich nicht nur auf einem auf ein Café, sondern auch, dass er dort wieder liefert nächstes Jahr. Und ja, wir haben das im letzten Podcast schon ein bisschen thematisiert. Beim Nadal war sie wirklich äh, unsicher, ob er überhaupt wieder Tennis spielen kann. Durch eben Stichwort Müller-Weiss-Syndrom, habe ich ein bisschen erläutert damals das hat ihm ordentlich äh, zugesetzt und dass er jetzt äh, da steht Anfang 2022 und seinen 21. Titel äh, damit alleiniger Rekordhalter ist ich glaube mit denen hat er schon gar nicht und sonst auch die, die, die größten Optimisten glaube ich nicht gerechnet.
1: Ja ich sage mal
0: Viele sag ich
1: sage Experten haben gesagt, ja, Natal musst immer auf der Rechnung haben, Klar. aber im engen Favoritenkreis war er nicht. Ja. Da war er verkannt. Mhm. Also würde mir keiner einfallen, der was gesagt hat, passt, der Natal gewinnt jetzt die Australian Open, weil der Hartplatz ist jetzt nicht sein Lieblingsbelag. Ja. Und da hätte es andere geben, wie in Medvedev, Zizipas vielleicht, Berrettini, wenn ihnen Zverev. was aufgeht, Zverev auf ja. jeden Fall. Ja, und wo, was du ja schon angesprochen hast, äh, vom Natal, ah, wie er schwierig ins Match reinkommen ist. Ich ja. glaube, um die im ersten, zweiten Satz um die 40 erste Aufschläge oder was da kommen sind. Und dann trotzdem noch so wiederzukommen, wieder zum Kommen, wieder die Leistung zu bringen. Ja, wirklich
0: Respekt, fabelhaft, ja. Und äh, da frage ich dir jetzt gleich, wenn du ein bisschen aufpasst hast bei der Übertragung, wer war der letzte Spieler, der in einem Grand Slam Finale einen 2 zu 0 Satzrückstand aufhören hat können.
1: War das ist der Roger Federer gegen Nadal, oder? Nein. Na? In ein Finale. In ein Finale? Ich glaub, ist, ich ist noch nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her.
0: Also, jetzt nicht Australian Open? Nein, allgemein.
1: Ja, der Team gegen Zwerg oder genau bei die US so
0: Open. Ist es. Ja, haben wir sicher alle in Erinnerung, als Österreicher und auch als, als Deutsche, das Finale US Open uh, auch ähnlich gewesen, Team komplett, ersten zwei Sätze eigentlich, keine Chance gehabt, schon fast mit, mit Gedanken im, im Rückflug eigentlich gewesen und dann hat er sich noch geholt. Cool, ja will jetzt nicht zu früh über Team rennen, ähm, der hat nächste Woche sein Comeback come back und. Ich glaube in Quarterback, oder? In Quarterback genau, ist dort ähm, als Nummer zwei gesetzt und wird hoffentlich dann wieder in die Spur zurückfinden und spätestens bei den French Open. Uh, vielleicht, wieder, vielleicht sogar mit Natal wieder mal in den Finale stehen, wäre eine coole Sache. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, es ist äh, halt auch immer abhängig, wie fit beide bleiben bis so da genau Man sieht es halt bei Natal, ich glaube,
1: seine letzte Operation ist eineinhalb, zwei Monate vor ja. den Australian Open gewesen und
0: dann trotzdem, ja, so ist Chapeau es. Von Chapeau, genau, ist schon so auf zurückgekommen. <lacht> ja habe euch noch ein bisschen was von Natal allgemein, oder beziehungsweise wieder eine Frage an der Masse. Ei, ei, ei. Weißt du, ähm, muss ich mein Laptop ein bisschen dran dass du das nicht siehst, was ich mir da mitgeschrieben habe. <lacht> ähm, ja, wie oft hat der Natal vorher die Australian Open gewonnen? Vorher? Ja. Er hat einen Australian open gewonnen. Genau, war es 2009. Bravo, sehr gut. <lacht> uh, ja, eigentlich hätte ich damit rechnen können, dass er das weiß, der sie <lacht> ist er immer gut informiert in der Hinsicht. Was noch interessant ist, was vielleicht nicht alle wissen über Natal, er ist eigentlich Rechtshänder. Aber sein Onkel Toni, ja, sein tennis sozusagen, hat ihm das äh, früh angewöhnt, mit, mit links zu spielen, einfach aus dem Grund, dass er für seine Gegner unberechenbarer ist, weil er linkshänder immer, immer schwerer zu bespielen ist mit Aufschlag und so weiter, Rückschlag. Also auch eine recht interessante Vorgehensweise und ja, dass die linke Hand jetzt da ein gutes Gefühl hat, fürs Tennis sieht man. <lacht>
1: Ja, vor allem bei den ganzen Stoppbälle heute, da ist ein bisschen Absolut. Ein Gefühl
0: dahinter. Absolut, oder aber wenn ab wenn man einen Wolle mal abklatschen lässt, ja. der hat schon ein bisschen einen Touch in die Hände, also nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen gewaltig. Ein ja. anderer Onkel von Natal war übrigens Fußballprofi, wirst du auch wissen, Masse wahrscheinlich, hat für Barcelona und Mallorca gespielt, in Spanien natürlich, also der hat auch. Im Punkt der Ballsportarten, sowohl am Fuß als auch in der Hand, hat der gute Gene. Gute gene. Genauso ist es.
1: Ja, und ich glaube sogar, weil du gerade Mallorca einen Fußballverein angesprochen hast, da ist der Rafael Natal, glaube ich, sogar Miteigentümer, besitzt einen gewissen Teil für die, okay. vom Verein, ich glaube so um
0: die 20 Prozent oder was.
1: Mhm.
0: Äh, ja, also ist er auch relativ Fußball interessiert. Ja, ist er absolut. Und, ja, obwohl ist er nicht sogar der Natal, glaube ich, sogar Real Madrid-Fan. Er ist Real Madrid-Fan, aber
1: als Mallorquiner, sage ich ja. mal,
0: aber ich finde es interessant, weil der Onkel ja bei Barcelona ja. gespielt hat. Yeah. <lacht> ja, aber <lacht> das, <schwierig.
1: lacht> das ist uh, teilweise, sage ich jetzt mal bei Messi, der Sohn ist ein Ronaldo-Fan. So ist es. Ich muss nicht immer hassen, ich bin von dem Verein dann Fan.
0: Absolut. Die Kinder,
1: sage ich mal, haben da einen eigenen Kopf ja, und ist sollen so auch so
0: entscheiden, wie es. Genau, Also sollen nicht jeder immer die gleichen uh, Vorlieben haben, was das betrifft. Das passt schon, jeder darf seine eigene Meinung haben. Das ist wichtig. Und ja. wenn wir schon bei eigener Meinung sind, ich glaube, der Medvedev, der ist da auch, ich mal, ein Vorreiter, was das betrifft. Also der nimmt sich auch während dem Spiel, also auch nach dem Spiel, wo auch immer kein Blatt Mund. hat immer was zum Sagen, manchmal was zum Meckern. Natürlich hat man gesehen, das australische Publikum, ja, hat das nicht so gefeiert, wie er sie mit dir angelegt hat, ähm, hat das einfach gespürt, dass die, die Sympathien eigentlich meistens bei seinen Gegner waren, heute sowieso gegen Natal und dann natürlich mit gewissen Gesten ein bisschen provoziert ja. und macht ihm aber auch aus, ja? man muss ihn vielleicht nicht mögen, aber er ist, er ist ein Typ, er bereichert das Tennis, und ist in puncto Spielintelligenz, glaube ich, und, und auch was die Schläge betrifft, obwohl es ein bisschen schlampig mhm. aussieht manchmal, äh, trotzdem absolut absolut top. Also
1: ja. Auf jeden Fall ein wahnsinns Defensivspieler, sage ich mal, wirklich. Ja, Returnspieler. Äh, also Return sag mal, nach dem Djokovic sicher der Beste auf der Tour, ja. glaube ich, also ist meine ja. persönliche Meinung, und was der Bälle zurückbringt, und das hast da heute gesehen gegen Natal, wie lange die Rallyes teilweise sind, ja. unglaublich, und was ein Medvedev perfekt beschreibt, da halt zwischen, glaube ich, ich was zwischen zwei Games oder zwischen zwei Sätze geht er zum Schiri hin, und ich sage mal, <lacht> sagt aber nicht so jugendfreie Sachen über die Fans, ja. der erwähne ich jetzt mal nicht, da im Podcast, Vielleicht haben wir ja jüngere Hörer und die dürfen das noch nicht hören. So ist es, müssen wir müssen immer ein bisschen zensiert äh, bleiben. Sozusagen. So ist es. Aber hat halt auch die Fans beschimpft und er hat gemeint: Ja, Herr Schiedsrichter, sagen sie bitte mal durchs Mikrofon diese genau. und jene Wörter über und dass er sie sich vielleicht aus dem Stadion entfernen sollte. Ja. So aber
0: er hat eben jeden Match, sage ich mal, einmal mit Schwierigkeiten. Ja. Also. Wenn er nicht mit 3-0 Sätzen durchgeht in den Grand Slam, dann kann man sich sicher sein, dass das also irgendwas zum irgendwas sieht, äh, was ihm nicht passt. Und, aber wie gesagt, es ja, ähm, finden vielleicht nicht alle so super und alles so gut, aber mir hat es oft schon auch gefallen, wie er sich nach dem Match verhalten hat. Da mhm. hat sehr viel Respekt zeigt ja. gegenüber Natal, genau.
1: war er fair und ich glaube persönlich, er macht das ja natürlich absichtlich, weil er einfach daraus seine Stärke erzielt, ja, glaube ich. aus der weil Emotion, ja. Das war, gegen, mir ist aufgefallen, gegen Felix Osche Aliasim. War er, glaube ich, 2 in Sätzen hinten Richtig, auch, ja. und hat er auch noch gemeckert oder hat einmal das gleiche Stöhnen wie sein Gegner gemacht. Einfach nur, <lacht> ja. dass er reinkommt. Einfach irgendwas Metall, ja, passt, ja. dass ich komme rein jetzt in die Partie und ja. Dass er sie spürt, ja. ja. und dann hat er es gewonnen auch gegen einen jungen Kanadier damals. Genau, also, also,
0: ich glaube, gefährlich ist bei ihm, wenn er sozusagen gar nichts sagt, dann Platz, gar keine Emotion, gar nichts, eine komplette Leere in sich hat, dann wird die Partie wahrscheinlich immer ja. verlieren oder oft verlieren. Ähm, deswegen, es gibt solche Typen, die brauchen das, dass das du sie ist selber wieder Sozusagen spüren und, und ein bisschen Adrenalin oder was auch immer wieder reinschießen im Körper.
1: Wenn wir gerade bei dem sehen, da ist glaube ich der Natal genau das Gegenteil, weil der in seiner ganzen Karriere noch nie einen Schläger zertrümmert.
0: Ja. Der hat das. Der Toni, glaube ich, der hat es Troubles gegeben, wenn ja. er das gemacht hat im Training. Ja.
1: Und du siehst einfach, wie der geschult ist und dort mit ja. bei der von Matcher, glaube ich, gesagt, ja, der Natal ist einfach ein Gentleman, also auf ja. dem Tennisplatz immer, immer zuvorkommend und Richtig, alles. Ja.
0: Ja. ja, ein paar interessante Fakten zu Medvedev wissen vielleicht auch nicht alle. Das gefällt der Masse und mir besonders. Der Medvedev ist Fan des FC Bayern München, war dort vor allem von David Alaba begeistert, der jetzt ja mittlerweile bei Real Madrid spielt. Aber der hat sich ihm anscheinend besonders angetan und er hat damals auch einen Champions League-Titel für die Bayern richtig gefeiert. Und ähm, glaube ich, bei irgend, Match sogar mal irgendwas erwähnt in die Richtung von das FC Bayern. Kann leicht sein. Ich kann ja. nicht genau sagen, wann es war, aber das ist, bin ich bin immer sicher, dass da mal irgendwas ja. war in die Richtung. Mir
1: kommt auch das vor, dass ich da mal was gehört habe, aber ich weiß jetzt
0: auch nicht genau, ja. das Match. Welches so ist, es ist ja. Für unsere jungen Zuhörer sicher interessant: ähm, der Medvedev hat mit 14 Jahren an den russischen Staatsmeisterschaften im FIFA teilgenommen, war also auch ein talentierter Gamer und äh, verbringe ja sehr viel Zeit oder sehr viel Freizeit damit. Entweder FIFA zu spielen oder andere Spiele zum zocken. Also hat dort auch ziemliches Talent gehabt und hat, glaube ich, sogar mal gesagt, dass er, wenn er ein Tennisprofi geworden wäre, dass er ähm, FIFA-Profi FIFA -Profi <lacht> oder, oder Gamer-Profi -Prof sozusagen geworden wäre. Ja. Ähm, letzter Fakt zu ihm, er hat auch kurz Wirtschaft und Handel studiert, okay. hat das aber wegen der Tenniskarriere abbrochen, was, glaube ich, legitim ist wir da nicht mehr Zeit gehabt haben, vor allem wie er oft erfolgreicher geworden ist, ja, hat er das hinten angestellt. Ja, so ist sagen, es hier ja.
1: ja durch sein Studium, das erklärt er vielleicht seinen früheren Lebenswandel. <lacht> das ist möglich, ja. Weil Studenten, <lacht> Entschuldigung, sagt man immer, ja, Lebenswandel nicht so besonders.
0: <lacht> ja, 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 das Und, hat mir oft gehört, dass er gerne mal richtig einkaut hat beim Essen, einmal an einem Fast anderen. Fastfood, ja, ja. sehr, sehr gerne, fünfmal die Woche Fastfood. <lacht> ja. Hat man so
1: Geschichten gehört, auch und nächtlich unterwegs gewesen. Ja, der genau. Der Wodka ja, wie geschmeckt ja, haben an Russen. Das ich mal. Das wird Ihnen ja schon mit der Muttermilch eingeben, so ich <lacht> mal die Russen. Also ja.
0: So ist es. Halbe, halbe. Halb Milch, halb Wodka. So ja. nicht. Ja. Nein, Spaß beiseite. <lacht> äh, trotzdem cooler Typ. Ähm, wir gehen noch kurz zu den Damen. Hat sie auch eine historische Siegerin gegeben, nämlich die Ashley Party, Hat sie in zwei Sätzen gegen die Danielle Collins durchgesetzt. Ashley Party kennen wahrscheinlich auch die meisten, was sie mit Tennis befassen, ist Nummer 1 der Welt, hat aber bis jetzt noch nicht in Australien gewonnen. Da hat sie immer ein bisschen Probleme gehabt, ähm, auch oft nicht geschafft, das Publikum so richtig zu mitnehmen, sage ich mal, aber dieses Jahr hat es einfach gepasst. Sie ist damit die erste australische Siegerin bei den Australian Open seit 44 Jahren, okay. nach der Christian O'Neill. Der hat, der hat übrigens zugeschaut und ja. hat ja definitiv mitgefreut, mit ihr, ja. Äh, Weiß und wie du die siehst, äh, von, von Spielstil her? Ja,
1: ich sage jetzt mal allgemein jetzt zur Partysier, sie ist sicher keine typische Tennisspielerin, wie die anderen. Das ja. Da habe ich von der Julia Görges jetzt ein Interview gelesen, dass einfach gemeint hat, ja, keine typische Tennisspielerin, einfach, weil sie mag den Glammer nicht so, sie mag, ja. äh, sie will auf dem Tennisplatz stehen, ihre Partien spielen und fertig. Und das drumherum braucht sie nicht. Ja. Sie will einfach sein, so wie sie ist und ja, ich glaube, die Party ja, ist weiß ich glaube mehr als 100 Wochen Nummer 1, glaube ja. ich, circa. Und, ich, ich ja, und sie spielt ja nicht einmal jedes Turnier. So also, ist sie, es, ja. sie, sie hat sehr wenig Turniere gespielt die letzten Monate, ja. im letzten Jahr Richtig, oder durch ja. Corona. Und zeigt einfach, wenn sie spielt, ist
0: sie da? was für Leistung sie abbringen kann. Ja, war aber nicht immer so. Also, sie hat ja inzwischen mal sie Auszeit sogar genommen vom Tennis Sport. Das war die erste im September 2014 nach die US Open und die zweite war im Oktober 2015 und das ist ganz interessant. Man hat oft gesagt, man mag da wohl Tennis spielen, ich gehe jetzt lieber mal Cricket spielen. Cricket, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich selber nicht so informiert oder kein Riesenfan. Fan. Man kann sich aber nicht gleich wie Baseball vorstellen, aber so ungefähr. Also Man hat einen ja. Schläger in der Hand, es gibt einen Ball, äh, wie es dann genau abläuft, das Ganze, ich weiß jetzt auch nicht, auf jeden Fall sieht man da, sie hat auch mit einem Schläger ein gutes Gefühl und ist da ein bisschen einen anderen weggegangen und ja. hat nicht nur geschaut, nur Tennis, nur Karriere, Nein. ich glaube, das
1: beschreibt sie ziemlich gut, ja, dass ja. sie nicht immer den geraden Weg geht, ich mal, den, was einfach alle gehen, sondern einfach, dass wenn ihr jetzt was einfällt in den Kopf kommt, passt, ja. sie macht das auch, sie setzt, so äh, zieht das es. durch. Ja, äh, ich glaube, 2-0 in Sätzen hat es gewonnen, die Sparte genau, gegen genau. die Daniel Collins, Jawohl. eine Amerikanerin. Ja, aber die Damen ist sowieso relativ, sage ich mal, viel möglich immer von den Siegerinnen. Ja. Du können 30 Frauen so gefasst. Ja, die äh, Collins war, glaube ich, 29. Nummer 29 20, ja. Ja. Oder du siehst, dass aber dann Naomi Osaka die, äh, fällt nach dem Turnier auf Platz 85 ja, zurück in der Weltrangliste. Oder fastball, ja. die Vorjahrsfinalistin was mir gerade der Name entfallen ist, der ist auch auf Platz 50 zurückgefallen, also es ist ein Wahnsinn, ja. wie, da eng, wie eng das
0: alles beieinander ist. Ja. Einzig ist halt die Party, was relativ es konstant eng. ist, wenn sie spielt, dann so ist sie erfolgreich. So so, ja. Hat jetzt auch schon drei Grand Slam Siege, und zwar jeweils einen, bei der jetzt Australian Open, bei den French Open und in Wimbledon, bei der US Open, da fällt er ja noch, ähm, da hat es bis jetzt nur ins Achtelfinale geschafft, Okay. Also, das ist sozusagen der letzte Meilenstein zum Karriere-Grand Slam und ich glaube, ans bleibt, wird sie das auch schaffen. Und ist das sicher möglich, sage ich ja. mal,
1: dass da eine gute Leistung bringt und auch, ich sage mal, sie gehört sicher bei jedem Tennisturnier zu den Favoritinnen. Absolut. Ja. Weil es einfach mit ihren Spielstilen auf jeden Belag, glaube so ich, ist es. bestehen kann.
0: Also kann man nur einen Hut ziehen davor. Ja, nochmal gratuliere an die, an die zwei Sieger, also Natal und Party. Ja, kann man nicht, brauchen wir sonst, glaube ich, nichts mehr erwähnen in der Richtung. Wir gehen jetzt gleich weiter zu den Olympischen Spielen. Die stehen ja an, was man so hört im Februar. Da sind wir in, in China unterwegs, in Peking. Ja, Marci, erzähl uns mal dein, dein Wissen. Ja, die Spiele.
1: Äh, ich bin ein bisschen näher mit Olympia, beziehungsweise auch mit der Olympia-Vergabe für Peking und mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Und gleich mal es werden die es wird erstmalig äh, zwei aufeinanderfolgende Winterspiele in asiatischen Städten geben. Das heißt 2018 mhm. in Pyeongchang, genau, in Südkorea ja. und jetzt äh, in Peking. Mhm. Und es sind sogar die dritten olympischen Spiele hintereinander mit den Sommerspielen in Tokio, was auf asiatischen Boden sind. Das stimmt, ja. Ja, weil letztes ja. Jahr, also 2021, war ja Tokio Sommerspiele und genau, davor Pyeongchang ja. und jetzt Peking. Peking <lacht> uh, hat sich 2015 gegen Almaty, eine Stadt in Kasachstan durchgesetzt äh, für die Vergabe der Olympischen Spiele mit 44 zu 40 Stimmen also sieht man relativ eng ja. Äh, ja, die grundsätzlichen Argumente für Peking waren das Thema nachhaltig, weil 2008 war ja Sommer-Olympiade und dass die Stadien einfach genutzt werden konnten für Almaty hat er gesprochen, sie haben schnell. <lacht> <Ja>, es wird <lacht> in Peking eher nicht der Fall sein Peking sind 100% Kunstschnee ja, da habe ich mich schon ein bisschen informiert. Ja, über China, glaube ich, über die politische Lage braucht man nicht zu viel verlieren. Sollte man, glaube ich, auch nicht. Das, das, ist, das ist einfach... Da vorne oder so. Ja, das <lacht> hat man bei der äh, chinesischen Tennisspielerin gesehen, aber... So das, ist jeder ja, selber. So ist es. Das ja. ist nur, dass ein paar Staaten schon gesagt haben, dass sie einen diplomatischen Boykott machen und mhm. ja, das lassen wir, glaube ich, einfach so stehen. Genau. Für die Fernsehzuschauer wird es sicher interessant. Es ist im Winter eine siebenstündige Zeitverschiebung. Das heißt, bei uns gehen die Events schon um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit los. 2 Uhr früh. Zwei früh ja. ja. Das heißt, dort ist dann 9 Uhr. Also für die Sportbegeisterten wird es relativ wenig Schlaf. Vielleicht die eine oder andere ja. Woche Urlaub einplanen. Dort.
0: Entweder Urlaub oder wirklich die Sportarten ich mal, selektieren und aussuchen, wo es ihnen gefallen da dann schauen, aber es gibt ja doch viele, ja. interessante Dinge aus österreichischer ja. und deutscher Sicht So sind, ist ja. es,
1: ja. Aber uh, uh, dem Thema, sage ich mal, kann man nicht um Corona herum. Uh, so gibt es eine relativ uh, interessante Vorgabe vom chinesischen ja, Ministerium. Sollte ein Olympionik einen Autounfall haben, und man sieht, halt dass Olympionik, darf keine Erste Hilfe geleistet werden. Okay. Da die Gefahr besteht, dass sie sich dann mit Corona anstecken. Best. Das okay. ist eine Vorgabe vom chinesischen Ministerium. Ja. Also <lacht> relativ äh, ja, speziell. Sieht man auch schon, wie China arbeitet, aber <lacht> ja, äh, Die Sportler werden sich ja, wie bei den meisten groß in letzter Zeit in einer Blase befinden. Das heißt jo, einfach ja. eigene Bubble, jeden Tag getestet, äh, keine Kontakte, sage ich mal, zu Außenständen. Ja.
0: Ja. Ist halt auch Desmentage eine Riesenherausforderung. So Warum ist es, wenn du mehrere
1: Wochen dort bist. Äh, ja. Ja, sie haben eigene Pendelbusse oder Schnellzüge. Und was auch klar ist, es sind keine ausländischen Fans erlaubt. Das heißt, es wird sicher nicht so die Feststimmung, wie grundsätzlich Olympia sein sollte, ja. entstehen. Und mittlerweile ist sogar für die chinesischen Fans auch der Freiticketverkauf äh, ja, beendet worden. Und es dürfen nur mehr eingeladene Personen. Okay. zuschauen, weil halt China die Null-Covid-Strategie verfolgt. Und ja. Ja, ja äh, neue Sportarten, relativ interessant, habe ich auch nicht alle kennt, muss ich sagen. Äh, es sind Mixbewerbe im Skispringen, das hat man aber gesagt. Äh, Im Snowboard Cross. Im Ski Freestyle und im Short Track hinzugekommen. Mhm. Die Big Air Events sind hinzugekommen, also mit den ganzen äh, Freestyler, die ja. 360s und so weiter für Frauen und Männer. und mhm. Bei den Herren hat es schon geben, Monopop, der ist jetzt auch für die Damen olympisch geworden. Ja, das sind die neuen äh, olympischen
0: Sportarten. Äh, ja, wird, wird sicher interessant. Ich meine. Es ist ja für sage ich mal, neue und unbekannte Sportarten immer schwierig, Fuß zu fassen, weil mir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Das, was wir schon immer kennen, das wollen wir auch immer sehen und da soll es nichts Neues geben oft. Aber es ist ja doch auch, vielleicht kann man sich ja für die ein oder andere neue Sportart öffnen und, und vielleicht da auch Gefallen finden. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall, ja. Weil ich sage mal es kommt sicher eine gewisse Spannung rein, wenn man jetzt Skispringen, Mixbewerb, es gibt Nationen, die sind bei den Herren gut, es gibt Nationen, die sind bei den Damen gut. Genau. Und dann hast du eine Kombi und das wirft, glaube ich, das Feld schon durcheinander. Und ja, was bezüglich der Wettkampfstätten auch relativ ja, interessant ist, die weiteste Wettkampfstrecke liegt 160 Kilometer vom Peking, also vom Olympischen Dorf mhm. entfernt. Das, ist, das sind die Skispringer, die Biathleten, die Langläufer und die Kombinierer.
0: Ich glaube, dass das sogar auf, auf ziemlich äh, hoher Seehöhe ist, wenn mm -hmm. Sie so was Ja, ich glaub, man oder was. Ich glaube, sehr, ich sehr
1: hoch. Ja. Ja. Äh, die Stadt heißt, ich, hab, ich kann das Holwegs aussprechen, shang yu yaku Oh, ich ja. das vorher? Ja. Nein, habe ich nicht gibt, hat man gleich meine <lacht> meiner Aussprache äh, gehört. Äh, ja, und ja... Das hat man, glaube ich, dass das relativ hoch liegt, hat man aber die ganzen Langläufer-Biathleten gesehen, die haben alle erhöhen Trainingslager vorher ja. gemacht und Norweger. einfach sie daran zu gewöhnen. Ja,
0: die Norweger sogar zwei. Ja, die, die Biert Bi für, für die Biathleten ja. weiß
1: ich es. Ja, bei den Biathleten aber die Österreicher der Felix Leitner hat eins genau. Gemacht, der da, ja. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber es müssen auch, weil man gerade die Reisen sind, die Albinen 75 Kilometer reisen, die müssen glaube ich noch Shang-Qing Shang ja, mhm. Das Wird die vielleicht noch lernen während der Olympischen Spiele. Die für ja,
0: unsere Kommentatoren und Moderatoren dann wissen, wie man es ausspricht, dann ja. können wir das eh lernen, ja. zu Genüge auf Olympia. Ja, ich glaube, das war grundsätzlich mal ein allgemeiner
1: Ausblick auf Olympia. Ja. Kommen wir gleich mal zu den spannendsten Events, die am ersten Olympiawochenende sind. Das heißt, nächste Woche, Freitag, Samstag, Sonntag oder auch Montag. Uh, am Samstag findet schon uh, im Skispringen das Finale der Normalschanze für die Frauen statt, mhm. uh, was für uns jetzt relativ schwierig ist, weil die liebe Marita Grammer ja, uh, Corona positiv ist in Willingen getestet ja. worden. Ja, wird, wird
0: schwierig werden, wenn, wenn wird du sagst eng. Samstag hast du gesagt, Samstag, wird, ja, das wird ist der, der fünfte, zweite, wahrscheinlich.
1: Ja. Und ja. in China ist ja so, also beziehungsweise bei uns hoffen sie ja, dass die falsch positiv getestet worden ist, weil mhm. du brauchst ja, damit du nach China ohne Quarantäne einreisen kannst, vier negative Tests in Folge innerhalb mhm. von 24 Stunden.
0: Also
1: Und sonst musst du sieben Tage in Quarantäne. Ja, die sieben also Tage würden sie schon sie nicht, nicht ausgehen. ausgehen.
0: Ne? Und ja, ist bitter. Wenn genau, ich meine, das ist für jeden bitter. Aber ja. ja. unsere Überfliegerin, die, was, was sie wirklich... Riesen-Riesen-Chancen auf, auf die Goldene eigentlich ja. machen hat können. Überlegende, Gesamtführende genau. im Weltcup mit ja. den Damen.
1: Und Es ist ja nicht das erste Mal für sie, dass sowas passiert. Sie hat vor Jahr einen Weltcup nicht gewonnen, weil sie in ich glaube, Russland war, falsch positiv getestet worden ist,
0: ja. ein Weltcup-Wochenende genau.
1: auslassen musste und ja, die Punkte haben ihr halt dann gefällt genau.
0: Ja. Und können wir noch hoffen, dass es diesmal auch falsch positiv war und sicher, ich, ja, ja. Ist halt, ist halt, Entschuldigung für den Ausdruck, scheiße, wenn das passiert. Du bereitest dich äh, jahrelang auf das vor. Das ist das Event, was nur einmal alle vier Jahre ähm, stattfindet und dann wirst eventuell wegen einem positiven Corona-Test aus dem Verkehr gezogen. also... Ja, da geht's, ja. wird
1: es sicher noch den ein oder anderen Fall geben, sage ich mal, der was sicher für die Athleten schmerzhaft sein wird, weil ja. du bist vier Jahre in der Vorbereitung Eben. für die meisten. Und. Dann bist du halt, wenn ein Test, wie schon erwähnt, nicht dabei. Das ist ja. schwierig. Uh, zu den weiteren Events: Es findet am Samstag auch die Biathlon-Mixed-Staffel statt. Ja. ja, schauen wir mal, ob wir mit Österreich, mit der Lisa Hauser und Simon Eder
0: vielleicht. Oder Felix Leitner. Felix ja. Leitner auch. Ja, werden so, wir 2 zwei und zwei sind zwei Damen, zwei Herren wahrscheinlich. Gell? Oder ist es single mixed Nein, Nein es normale. ist im
1: normalen Mixed zwei ist hier ja. Und da ist halt bei Österreich immer, wer ist die zweite Dame? Ja.
0: Zurzeit schwierig, weil ich in Form. Ja, Katinahover ist, ist zumindest läuferisch nicht, nicht so schlecht. Ah, der kann halt einmal vom Pfeilern ja, <lacht> im
1: Stehen, zumindest, glaube ich. Mal, glaub leider, ich ja. Ja. Und das ist leider halt, ja, vielleicht geht ich was auf. Ja, und die anderen und so auch. so ist es. Es ist
0: Olympia und das ist
1: äh, ein Tag, sage ich mal, und ja, das alles möglich. Eigene
0: Regeln, Tagesverfassung ist da ist, ist das Wichtigste eigentlich. Ja,
1: ja äh. Um gleich chronologisch zu bleiben, am Sonntag dann, nächste Woche, ist gleich mal für uns ein sehr, sehr spannendes Event, mhm. ski Abfahrt der Männer. Ja. ja Das ist, glaube ich, für die Skifahrer sicher die Königsdisziplin, glaube ich. Dort. So ist es. Und mit dem Griechmeier, mit dem Meier. Sicher heiße ja Eisen, Hemetsberger ja, vielleicht. Äh,
0: vielleicht, vielleicht geht dann Franz an, auf, der so ja, ist es. Dann, also vom, vom Speed her, glaube ich, passt das BM. Ja. uns ja. so auf Kleinigkeiten, was vielleicht auf äh, über über gute Platzierung, sage ich mal, äh, entscheiden, BM. Und, vielleicht ja. ist das ja genau die Strecken, was ihm liegt. So ist das, es, genau da so kann ist es.
1: Irgendein Überraschungsmangel, was sonst um die 20, 15 herumfährt,
0: wir äh, ja. erst erster sein. Olympia ist alles Antoine Denariat, ja. da brauchen wir da glaube ich nur erwähnen. Habe ich glaube ich eh letzte Woche. Äh, Ausgleich ist ja erwähnt, ja. Stimmt, ja. Ich glaube,
1: da müssen wir bald der bezahlte Werbepartnerschaft mit einem Herrn aus Frankreich eingehen, ja. Weil, ich,
0: weil er jede Woche vorkommt. Ja, da könnten sie ja mal irgendwie äh, teilen oder so, dass wir man, man ja. sichtbar werden in Frankreich. Wir werden es zwar nicht verstehen, was wir sagen, aber ist ja wurscht, ne? <lacht> L'amour du chou. <lacht> ja, also ich uns nicht verstehen. Ja, das, das, halt das, das ist das problematisch, ja.
1: <lacht> äh, ja, um gleich vielleicht weiterzugehen im Skispringen, findet am Sonntag auch das Finale auf der Normalschanze der Herren statt. Ja, Skispringen ist bei uns immer zurzeit hohe Erwartungshaltung, wenig Ertrag zurzeit eher weniger, ja, sag ich mal.
0: war so, was zumindest bis jetzt. Ja, ja
1: und sag mal, vor allem weil es in Asien ist, wird da der Riojo Kobayashi, glaube ich, abliefern wollen. Ja, und dann
0: sie ja mental so, so stark und ja, gefestigt ein, dass so dem so das, immer egal ist kann, aber zumindest, dass er mit dem umgehen kann mit dem, äh, ja, Prubel vielleicht auch um seine Person, ich meine, er ist zwar Japaner, aber ja, es ist ja ist nicht so weit, weit weg, weg von China und ja, ist das sicher sehr, sehr heißes Eisen und vielleicht oder wahrscheinlich sogar der Favorit,
1: Glaube ich schon, ja. ja. Also ist auf jeden Fall, mit welcher Ruhe er auch die Vier-Schanzentournee gewonnen hat. Ja. Ähm, ja. Gleich äh, fortführend äh, Rodeln, Einsitzer der Männer, ist für Österreich immer interessant, sage ich mal, ist am Samstag Lauf 1 und 2 und am Sonntag Lauf 3 und 4, also mhm. das Finale. Bestehen sich ja. Also Rodeln sind wir grundsätzlich immer Medaillenkandidaten, glaube so ich. Ist. Also ja vor allem glaube letzt, äh, letzte Olympiade hatte ich da Nico Gleischer glaube ich. ja hat genau, den mit Gold sogar geholt wenn ich mich nicht täusche und jetzt ja, haben wir es. mit Wolfgang Kindel ist ja noch und da haben wir schon zwei Kandidaten bei den Herren genau so
0: ist der was auch für Weltcup Siege schon gut war in das Jahr ja also.
1: und es ist auf jeden Fall was möglich aber es sind halt vier Läufe ja. du musst du mal runterbringen sage ich mal genau so ist ja, äh, ja gleich. Äh, Montag ist dann Skialpin, Riesentorlauf der Frauen. Mhm. Äh, technische Bewerbe bei den Damen starten zuerst, bei den Herren eher ja, die Speedbewerbe ja. ja, bei die Damen,
0: ja, Schreie, Schreie, den Damen Ja, das auf jeden Fall. Und die, äh, was, was führend ist in der, in der Riesentorlauf- der Sarah Hector. Sarah -Hector ist, ist, da, ja, ist auf jeden Fall zu da.
1: nennen, ja. Und Österreich, ja vielleicht schafft es äh, Kathleen wie vielleicht schafft ja. uh, Steffi Brunner ihren schnellen Schwung durchzubringen, ohne Fehler. Ja. Ist ja auch möglich, Hoffen wie gesagt Olympia. Uh, ja, Biathlon ist auch noch Einzel der
0: Frauen. Ja. Also gleich mal, geht es mal richtig los. Geht es richtig <lacht> ab, bist du Lisa Hauser nochmal gut. Da gibt es ja. eine Strafminute statt der Strafrunde über einen Einzelbewerb. Ja. Ist alles möglich. Und
1: wie lange ist da die Strecke? Bei den Damen a 20 die Kilometer? Nahe, bei den Damen Herren ist es 15, 20, ja. bei den Herren ist
0: es 20, ja. genau.
1: Und ja, da gibt es glaube ich auch mehrere Favoritinnen. die Name fällt mir gerade nicht auf. Der Tschechin, der einen Weltcup sogar gewonnen
0: hat, ein Einzelweltcup heuer. Na, ist es die, die David, na, David? Die oder? David da ja, David Ja, David da Ja, ich glaube,
1: die ist es. Und Dorothea Viera ist glaube ich da auch immer ja. zu nennen im Favoritenkreis. So die es. Norwegerinnen, da gibt es so viele. Ja. Und am Montag ist auch gleich einmal. Ein neuer Bewerb am
0: Start, Skispringen Mixed Team. Mhm. Genau, ist ja jetzt eingeführt worden, ja, das Wochenende eigentlich, das erste ja, Mal.
1: Und schauen wir mal. Das wird sicher spannend.
0: <lacht> ja. Ich sage mal für uns, vielleicht
1: geht ja das für die Marita Kramer aus, Montag schon.
0: Ja, äh, ja hoffen wir ja. Ja. es. Es, wär, es ist halt schwierig. Wenn es ja. jetzt wirklich positiv ist, dann ja, müssen wir mal schauen. Aber es, es wird ein, ein Wettlaufen mit der Zeit, egal wie es jetzt dann wirklich ist. Ja. Hoffen wir das hoffen Beste einfach.
1: Ja, ich glaube, wir haben euch da einen kleinen Überblick gegeben einfach zur Olympia, auch was genau. ansteht, auch wie alles hinter die Kulissen ein bisschen ist und ich glaube, das war nett mal zum Anhören, wie das einfach da ist im Peking, in China. Wie es abläuft, und ja, genau. Damit, glaube ich, haben wir das Thema Olympia für heute abgeschlossen und werden mal gleich zum Transfermarkt kommen, beziehungsweise zu den uh, Transferwurst schon
0: relativ fix sind, da übergebe ich gleich an die, André. Genau. Ja, äh, natürlich reden wir vom Fußball, also für die Fußballtransfers ähm, ist natürlich bei uns immer wieder Thema, weil wir einfach alle drei fußballerischen Hintergrund haben, Mehr, einer, einer besser, einer schlechter, <lacht> aber ja, da gibt es schon ein paar interessante äh, Namen, was da eigentlich äh, einen Verein gewechselt haben, nenne ich gleich mal Adama Traore, kennt mittlerweile wahrscheinlich schon jeder, absolute Maschine, absolutes Biest, ja. Uh, Oberarme wie, weiß ich nicht, also der braucht glaube ich XX Latsch uh, beim T-Shirt, beim, beim, beim Spülen also hoffentlich haben sie das in Barcelona die, die richtige Dressengröße für uh, was beim Adama sehr interessant ist wird er ja auch Mr. Babyöl genannt warum Mr. <lacht> Babyöl naja gut, um, ja, er schmiert sich bei seinen Armen, Unterarmen und Oberarmen beim Spielen oder vor den Spielen immer Babyöl rauf wieso macht er das Einfach um zu verhindern, dass er von seinen Gegnern festgehalten wird. Ja, dann, der hat da einfach keine gute Oberfläche, der rutschen weg mit den Händen sozusagen und kann ihn dann ähm, ja, schwieriger fassen und, und ja noch stoppen, sage ich mal.
1: So ist es, kannst du es fast nur mit dem Foul am Trikot genau, ich mal, festhalten. Genau, dann ist er ja die so ist es, ja. Und,
0: ja, es ist ein interessanter Spieler, hat aber meiner Meinung nach eine riesen, riesen Schwäche. Und das ist der Torabschluss, bzw. die Ruhe vom Tor, äh, weil da jetzt nicht irgendwie äh, ja, äh, Blätter herein oder so, aber der ist vom Tor gleich nervös wie ich beim ersten Date mit einem Fashion Mädel. <lacht> ähm, Spaß beiseite, aber es ist einfach wirklich augenscheinlich, dass er da seine Schwächen mhm. hat und ja, ähm, schauen wir mal, wie es in Spanien läuft ob er vielleicht mit, mit Xavi, mit seinem neuen Trainer, da arbeiten kann dran. Weil er hat eigentlich von den Ansätze her, der ist unfassbar schnell. Spinning und Zahn. Zahn. Ja, Gehört sicher zu den drei schnellsten Fußballer überhaupt, was es gibt am Planeten. Er ist, er ist eine Maschine, körperlich, ja, bringst du das in Zweikampf, äh, hast eigentlich keine Chance, wenn du hingehst. Wenn triple stark ja, ja. Aber halt die, die Effektivität, die geben wir ab bei, bei einer Dame und ja, da das ist eigentlich das, was ihm fehlt, sage ich mal, zum, zum weltklasse spieler
1: Ja, da bin ja. ich gleicher Meinung. Er hat es geschafft, auch da in 20 Partien in der Premier League zu erzielen. Und was ich auch relativ interessant finde, er hat nicht einmal die Hälfte der Matches in der Startelf gestanden. Ja. Und äh, das Passer jetzt sagt, passt den Leih aus, mit Kaufoption sogar, 30 ja. Millionen die Kaufoption im Sommer. Ja, muss man nicht alles verstehen. Man klar. muss
0: immer was, was Gescheit war, so ich mal, ist, dass sie einmal ausgeliehen haben und Geld haben sie, kannst du das dann kaufen? <lacht> ja, ist momentan schwierig, ja. <lacht> äh, wenn du halt, äh, weiß ich nicht, wie 8 9 Minus bist, ähm, ja, schwierig auf solche Transfers zu stehen. Man, ich mein, wenn man jetzt voll einschlägt, dann gibt es sicher irgendwie die, die Möglichkeit, glaube ich, dass da dass noch irgendwie äh, eine Finanzspritze von wo auch immer her kriegen. Ja, sicher. Ähm, bin auch wirklich gespannt auf, auf Matama, ob, ob er dort liefert in Spanien, ob er. Ja, dort besser zurechtkommt, auch eben wie gesagt im Punkt punkte Effektivität. Ich sage ja mal, das ist jetzt auch
1: nicht der typische Passerspieler vom Spielstil jetzt, der ja, was zum Schavi ah. seinen Spielstil, den was er verkörpert. Dicky Duckst. Ja.
0: Pass, 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 Pass. Ja,
1: das, also für mich, ja, es wird interessant. Ja. Es wird interessant zu sehen das sein. Uns Und müssen. vielleicht können ja, weil es gibt ja Gerüchte, dass Spotify bei Barcelona einsteigt. Okay. Im, als Trikotsponsor und Stadionsponsor für den Trikot-Deal ca. 60 Millionen über 5 Jahre. Und Stadion weiß ich jetzt nicht genau, aber da wäre schon wieder ein gewisser Spielraum, Spiele, so einen Spielraum, der ja. Der, ja. vorhanden. So ist es ja. Und ich glaube, wenn wir schon bei den Barca-Transfers sehen, noch rechts außen, Rechtsflügel Ferran Torres. Ich glaube ich, um 55 Millionen geholt worden. Von, Man City, von genau. Manchester City, ja, aktuell, glaube ich, verletzt, äh, noch kein Spiel für Basse gemacht, äh, sicher super Kicker,
0: ja. wirklich
1: technisch, ja. äh, Abschluss, alles, glaube ich, dem ist halt, muss fit bleiben, ja. verletzungsanfällig Kick ist Fit bleiben, Sie äh, weiterentwickeln. Und... Sie haben ja eigentlich ein einen und der aber ziemlich oft verletzt ist, sag ich mal.
0: Ja, da, da wir müssen Ousman wir unseren Demp Freund Usman Dembele erwähnen. Sicher ein der Fußballer, aber es gibt da ja so interessante Memes, Memes auf, auf Instagram und wie auch immer wo er ja, äh, sage ich mal, einen, einen kleinen Schlag auf den Nacken kriegt und dann steht gleich dabei, er ist es verletzt für die nächsten sechs Monate, ist natürlich übertrieben, aber er ist leider wirklich sehr anfällig, was ja. Verletzungen betrifft, vor allem Muskelverletzungen auch und ja, schade, wirklich schade, hat der ja. Dortmund ja wirklich richtig aufgezeigt und eigentlich sehr als kommender Weltklassespieler dort herauskristallisiert und Vielleicht wurde mal Wechselgut. Wechsel gut. Ich
1: ja, weiß es wird nicht eh nicht ja. passen und vielleicht wollen sie ihn ja im Winter noch hergeben. Ja. Also vielleicht, wenn du zwei rechts außen holst oder rechte Flügelspieler, ist das schon ein Zeichen ja. für den Dembele. Und so wenn er so. sowieso die halbe Zeit verletzt ist, äh, bringt der Barcelona genau. außer Kosten eh nichts. Ja, ja äh, mache ich ja gleich noch weiter mit Antransfer. Mit dem Dusan Vlaovic. Äh, bis jetzt teuerste Transfer in diesem Transferwinter. Ja. 81,6 Millionen von der Fiorentina, also AC Florenz, nach Turin zu Juventus. Hat sicher mit äh, 17 Toren bzw. 21 Scorerpunkten gesamt in 21 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Ja. Ist ein Serbe, ein sehr wuchtiger, körperbedrohlicher Stürmer, der was, glaube ich, jede Abwehr wehtun kann und sich ein Alvaro Morata bei Juventus Konkurrenz machen
0: kann. Konkurrenz oder auch äh, ja, ein, ein Morata sozusagen auf die Bank befördert, schauen wir mal. Wie es dann wird. Aber wenn er, sage mal, in der Form weiterspült, äh, wie, wie er das bei, bei Florenz gemacht hat, dann wird er eine Bereicherung sein für Joe, für die ja, für die Liga sowieso war glaube ich International Champions League wieder ja, kann wieder kann ihnen sicher helfen, glaube ich. Oh, absolut.
1: Ja. Ja. Und er kann ja für Juve international eingesetzt werden der Florenz. Nicht genau. international genau, nominieren können, ne? Also
0: Ja. das ja. Kann auch, da ist vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf gewesen ja. für die Verantwortlichen, dass ein jetzt kaufen. So ist dass das ja. er dann auch sofort im Einfluss bereit ist. Ja, äh, ich gehe noch weiter zu anderen Pferden, was eigentlich erst Heute komplett äh, fix abgeschlossen worden ist, nämlich das ist der Luis Diaz. Der Luis Diaz ist um ja, 45 Millionen plus etwaige 15 Millionen Boni, äh, macht dann 60 Mille aus, von Porto zu Liverpool gegangen, hat in der laufenden Saison 14 Tore und 5 Assists äh, geliefert in 18 Ligaspielen. Sicher extrem interessanter Bursche, äh, für Massi und für mich immer interessant, weil man ja. Äh, Sommerklar dürfen, wir, glaube ich, so sagen, ein bisschen Liverpool-Anhänger sein, sympathisieren mit dem Verein ja. und ja sicher auch eine gute Option zusätzlich am Flügel, wenn einmal ein Mane, wenn einmal ein Salah oder ein Schotter nicht fitzen oder wie auch immer nicht in Form sind, dann ist der sicher auch eine super Verstärkung.
1: Sicher, vor allem für die Premier League, sag ich mal, mit der Anzahl der Spiele, dann hast du Champions League noch die Pokalbewerbe ja. und einfach, dass du rotieren kannst und qualitativ hochwertig rotieren kannst, ich glaube die Torbeteiligung oder score Scorerpunkte, Song alles, dass er Qualität hat. Ja. Jetzt ist halt vom schönen Portugal ins relativ nicht so schöne England, Großbritannien. Ja. Immer schauen wir immer südamerikanische Spieler wie ein das Wetter, das, Wetter das,
0: das regnerische Wetter, die, die wenigen Sonnenstunden. Ja, Aber das kann auch aufs Gemüt schlagen. Zusätzlich noch Anpassung an Premier League ist was, wie malerisch ist nicht immer so leicht. Ja, man
1: sagt grundsätzlich ein neuer Spieler braucht circa ein halbes Jahr. Ja. bis zu einem Jahr, dass er
0: sich an die Premier League ja. gewöhnt. Und dann sieht man, ob er entweder vielleicht sowieso für die Premier League überhaupt nicht geeignet ist, oder eben dann sozusagen sie zurechtgefunden hat. hat gibt ja. genug Beispiele.
1: Ja. Timo
0: da. Werner zum Beispiel ist auch ein ziemlich aktuelles Beispiel. ist es auch nicht so leicht bei Chelsea. Ja, aber ja. es
1: war, ich finde, Lukaku ja am Anfang Lukaku. in England auch ähnlich. Ja. Auch wenn er ziemlich jung war. Ja. Und trotzdem. So ist es. Ja, äh, ich komme ich gleich mal zum Ende, glaube ich, von unserem Podcast. Wie der André schon am Anfang gesagt hat, bedanke ich mich auch nochmal für, für das ganze Feedback, für die ganzen Aufrufe, Streams. Damit es also bleibt, hoffen wir natürlich, dass ihr uns immer weiter folgt. Das seht, ja, seht ihr immer, entweder bei Spotify oder Instagram auf unserer Seite hoch und weit unterstrich Sportpodcast. So ist es. Einfach ein Follow da lassen.
0: Und wär, wär uns, würden wir richtig cool finden. Uns wäre extrem damit geholfen. Cool wir würden uns wirklich freuen. Ja, ja das
1: wäre wirklich, da würde es uns extrem helfen und ihr seid immer am neuesten Stand, sage ich mal, von genau. Sport und die 40 Minuten circa, Daumen mal bei, ja. äh, glaub Ich glaube
0: gehen sie unter der Woche einmal aus. Also so ist es. Meine, wir, haben ja geschaut, also wir haben eine Umfrage gemacht, eben auch zwecks Podcast-Länge. Wir sind jetzt zwar schon wieder ein bisschen über die 40 Minuten drüber, aber wir haben uns wirklich Anstrengend, dass äh, man es kompakt auf, Genau, auf eine ja, erträgliche Dauer sozusagen ähm, komprimieren. Aber ja, wir werden uns da bemühen, dass wir da weiter äh, das perfektionieren, sage ich mal, und seine ja neuen Kinderschuhe. Und vor dem her freuen wir uns auf das, was kommt. Von meiner Seite war es das jetzt auch. Ähm, wünsche euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
1: Von mir auch, danke nochmal und ciao. Kakao.